0: e também professor universitário. Meu amigo professor Marquinhos e eu criamos o Vem Cienciar, um podcast dedicado a levar ciência de qualidade em linguagem simples e divertida para toda a nossa sociedade. Frequentemente nós recebemos aqui diversos cientistas de todas as partes do Brasil e do mundo para falar de suas descobertas, carreiras ou histórias de vida. Não é isso, professor Marquinhos? É isso mesmo, professor Geison. Eu sou o professor Marquinhos, sou professor de Ensino Médico e
1: vestibular. e junto com o Geison faço o Vencienciar. E a gente está aqui sempre tentando trazer conteúdo relevante, de qualidade para vocês. E essa terceira temporada promete que então embarca com a gente essa jornada que a gente está aqui caprichando para fazer mais uma temporada sensacional para vocês.
2: Então vencienciar conosco. Alô, galera que acompanha o Vem podcast este que está entre os 10% mais compartilhados no mundo do Spotify. Vocês têm noção do tamanho disso, galera? Que orgulho, hein? Marquinhos e Jason querem falar um pouco sobre isso, sobre essa experiência, que maravilha é isso?
0: Não, realmente. Oi, Sara, oi, Marquinhos. É realmente um orgulho enorme, uma satisfação enorme de fazer parte de tudo isso. Projetinho que começou tão pequeno, né, com a humilde experiência de tentar levar so, é, ciência para nossa sociedade e hoje está aí em tantos países diferentes, né, sendo escutado por milhares de pessoas, é, alcançando níveis que eu não sonhava, acredito que o Marquinhos também não, e, né, consequentemente, o fruto do trabalho gerou que a Sara está aqui hoje conosco também. <risos> é, então, esse projeto, para quem está ouvindo o Vicência pela primeira vez, ou não ouviu outros
1: episódios que a gente. Comentou né, sobre isso. É, foi um, 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 uma ideia minha aqui, botei o Jesus nessa bagunça para a gente começar, e era mais uma, uma... desculpa para a gente se encontrar até eu e o Jesus, assim, para gravar. E aí a gente gravou três episódios e veio a pandemia. E aí, então a gente transformou a parada em online, mas durante a pandemia a gente a, viu a necessidade de divulgar a ciência e começou a. É, Investir um pouco mais de tempo e, e a coisa foi crescendo e hoje a gente está aí. Né? Ainda um trabalho independente, né? eu sempre gosto de deixar claro que a gente não recebe nada, não monetiza nada aqui, né? então é um trabalho né, de ciência é, pura, assim, né? porque a gente tem essa vontade. Né? É, e está dando muito certo, como a Sara falou, a gente está entre os 10 mais compartilhados do mundo é, e isso, para a gente, nunca, nunca pensamos em chegar nesse, nesse nível. Né? E a gente agradece a Sara por estar. Tá é, por ter aceito esse desafio de
0: estar com a gente. Obrigado, Nilceira. Os números nossos na, na Apple Podcasts, eu nunca entendi muito, muito bem porquê, mas eles são muito melhores, né? Spotify, a gente está meio que crescendo agora. É estranho isso. certo.
1: É, trabalho de, de formiguinha, né? Vai aos pouquinhos e a gente vai, vai chegando ao nosso objetivo, que é divulgar a ciência o máximo possível.
2: É, tá certo, parabéns. É uma honra participar daqui. Muito obrigada também. <risos> Enfim, então, galera, indo direto ao ponto. Hoje, o nosso episódio é sobre atividade física e a gente vai conversar com a Cecília Débora, representantes do Projeto Vincular, que é um projeto muito lindo, muito interessante, que ajuda pessoas aqui da Grande Florianópolis, né, adultos, que têm depressão. Então, está aí um tema bastante importante de ser discutido, né? está muito em alta. Finalmente, as pessoas estão conversando sobre isso, né? muito importante. E eu estava lendo que o projeto ele é baseado na teoria da autodeterminação, é isso mesmo? que propõe que as pessoas só conseguem manter um hábito se elas, por exemplo, o de praticar atividade física, né, já que é o, o foco do nosso episódio de hoje, se elas têm motivação, obviamente, e se elas apresentam os três seguintes fatores, que são autonomia, competência e vínculo, certo? Mas eu não vou dar mais spoilers, <risos> não vou falar profundamente sobre o assunto, porque a Cecília e a Débora estão aqui para isso, então, continuem acompanhando o episódio, que eu tenho certeza que ele vai ser muito interessante, muito legal. Beleza, galera? Vamos começar então? Vamos cienciar? Então, o Marquinhos quer o é primeiro a se apresentar tá aí. Fiquei sabendo que é aniversário dele. Vou dar parabéns aqui pro Marquinhos. Parabéns, parabéns. Hoje é o seu dia, que é dia
1: mais feliz. 40 a gente já não comemora mais, sabe? <risos> Então, a gente, eu, eu vou me apresentar aqui para a Cecília e para a Débora. É, eu sou o Marquinhos, a gente está aqui nessa empreitada de divulgação científica né, desde 2020 com o professor Geis e agora com a Sara. Eu sou professor de, de ensino médio cursinho, professor de biologia de ensino médio e cursinho para vestibular e estou aqui eu sempre digo que eu sou um entusiasta da ciência enquanto o cientista da dupla aqui é o Gesso, né? Então e a Sara agora aqui também, né? Tá no, tá no caminho da ciência aí, né? Sarah? Então sejam bem-vindos ao Vencenciar, Débora, Cecília ah, e eu queria que vocês se apresentassem um pouquinho, né? Cada uma de vocês falar da, da formação, a gente sempre o Jezel sempre fala que a gente tem um público que gosta de saber da formação, né? O que que, né? Qual é a o ramo de trabalho de cada um e o que vocês estão desempenhando e para que vocês vieram né, é, participar do vicenciário hoje, com é o que vocês vão falar?
3: Bom, pessoal, antes de mais nada, eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, conversando um pouquinho sobre essa temática de atividade física e também, né, juntamente, relacionando aí com o nosso projeto, o projeto educular. Eu sou a Cecília, sou aluna de doutorado da UFSC na, em Educação Física, na área de atividade física relacionada à saúde. Me formei também em Educação Física, na Estadual, aqui de Santa Catarina. Fiz o um mestrado já na UFSC, trabalhando também com as questões de aspectos psicossociais relacionados à prática de atividade física. E agora, no doutorado, o foco é trabalhar um pouquinho né, com a relação entre atividade física e os sintomas depressivos. Quando eu entrei na graduação, meu objetivo era trabalhar com vôlei. Fiz vôlei por muito tempo. E aí, depois, né, na graduação, a gente vai seguindo outros caminhos, enfim... E hoje em dia, assim, o, a temática que eu mais gosto de estudar está relacionada mesmo a essas questões psicossociais, né? Então, no meu mestrado, eu trabalhei com adolescentes e agora o foco é em adultos, principalmente, né? Relacionando aí a atividade física e a depressão.
4: É, bom dia a todos. Eu sou a Débora e eu também gostaria de agradecer, assim como a Cecília falou, o convite de vocês. A minha história da, da Cecília é um pouco diferente, eu cheguei a fazer uma outra graduação, eu comecei, eu me formei como técnica em Química no, no Rio Grande do Sul. Aí eu cheguei a fazer um curso de bacharelado em Química, mas aí eu vi que a minha área não era essa, que o minha paixão mesmo era por Educação Física. E aí eu comecei depois de dois anos, é, decidi largar a faculdade para uh, começar a uh, Educação Física, a licenciatura. Eu sempre gostei muito de dar aula. Só que no, durante o curso eu tive muita vontade de seguir nessa área da pesquisa. Aí esses fatores assim sociais, a questão da depressão e ansiedade sempre me chamaram muita atenção. E aí por isso que
3: a partir desse ano, em março, eu comecei aqui a fazer mestrado na UFSC. Vale lembrar também né a questão da diferenciação da graduação. Né? A Débora é formada em licenciatura e eu sou bacharel. Existe essa área na nossa atuação, né? Então, aqueles da licenciatura atuam mais na parte do colégio, né? Do ensino, e a parte do bacharelado entra nos demais contextos, né? De academia, recreação, hotelaria e assim por diante. Mas, basicamente, é isso, gente. Nossa, nossa breve introdução.
2: Que legal, caminhos muito interessantes. Parabéns aí pela, pela trajetória. Tá, acho que a gente pode começar, então, do começo, né? <risos> Então, Cecília e Débora, falem aí pra gente é, sobre definição de atividade física, tipo de atividade, não que ninguém saiba, mas já começando do começo aí, né, pra gente se situar, para contextualizar
3: aí o nosso episódio. Vamos lá, então. Se a gente for pegar o conceito, assim, bem, né, estupro, o conceito mais utilizado por nós da atividade física, a gente vai ver, então, que ela é um movimento produzido pela musculatura esquelética, que vai resultar, então, num gasto energético acima dos níveis de repouso. Tá, então o que, que é isso? Qualquer movimento que a gente vai fazer, que não seja o comportamento sedentário, que é aquilo lá de estar tá sentado ou deitado vendo TV, sentado trabalhando, ou então o comportamento do sono, é atividade física. Ou seja, a gente está lá trabalhando e vai levantar para pegar um cafezinho. Essa movimentação de levantar e ir até lá e pegar o cafezinho, já pode ser caracterizada como uma atividade física. Né? Porque, seguindo ali a lógica, né? aquele conceito, é um movimento que a gente está fazendo, produzido pela nossa musculatura, e que está resultando num gasto energético acima dos níveis de repouso. Né? E aí é até interessante a gente comentar sobre essas questões de, das diferentes nomenclaturas. Né? Bom, então o que é atividade física, o que é comportamento sedentário, o que é inatividade física? Será que inatividade física e comportamento sedentário são a mesma coisa? E aí, às vezes, a gente se confunde, mas, na verdade, não são, não são a mesma coisa, né? Então, a atividade física é esse movimento. O comportamento sedentário, são, uh, ele é caracterizado, então, né, por situações em que a pessoa está sentada, reclinada ou deitada, estando acordada, né? Então, ela pode estar tá lá sentada, somente descansando, pode estar tá no contexto do trabalho, lá no computador, em reuniões, enfim... Pode estar no celular, vendo televisão, jogando videogame. Existe aí uma variedade enorme né, de tipos de comportamento sedentário. E aí, o, aí na atividade física, o que, que seria? Seria uh, o não cumprimento das recomendações de atividade física. Então, vamos voltar um pouquinho. Uh, a Organização Mundial de Saúde e, outros, e outras instituições criaram as recomendações de atividade física. Então, qual seria o mínimo recomendado de atividade física que uma pessoa deveria fazer, para ter benefícios para a saúde. E aí foi determinado, então, que a pessoa deveria praticar 150 minutos por semana de atividades de intensidade moderada ou, então, 75 minutos por semana de atividade moderada vigorosa, que daí, então, né, o sujeito fica com mais dificuldade de respirar, ele já não consegue fazer atividades e conversar ao mesmo tempo, né, são atividades mais intensas. Partindo, então, dessa questão das recomendações, a gente consegue, então, entender o conceito da inatividade física. Né, que é o fato do sujeito, então, não conseguir atender esses minutos aí por semana, né, a ponto de atingir benefícios para a saúde. Uh, em relação aos tipos de atividade física, o que mais que a gente pode dizer? A gente pode considerar, uh, antes de falar propriamente dos tipos, os contextos de prática da atividade física. Então, a atividade física pode ser, considerada, pode ser praticada em quatro domínios. O domínio do lazer, que é aquele domínio onde a gente não está trabalhando, onde a gente está lá né, descansando. O domínio do deslocamento, então é aquela caminhada que a gente faz até o trabalho, a caminhada que a gente faz até o curso de inglês, né, ou a pedalada, a gente pode também né andar de bicicleta. Temos também o domínio do trabalho, o ocupacional, que a gente chama. Então, é a gente está sentado lá estudando, uh, trabalhando, em reunião, enfim. E o domínio doméstico que são aquelas atividades que a gente realiza né, no contexto da casa mesmo, né, varrer, pendurar roupa, passar o um aspirador de pó, enfim, são atividades né, que a gente está fazendo, produzidas pela nossa musculatura esquelética, que estão resultando num, num gasto energético, e aí a gente está fazendo, então, nesse contexto né, doméstico mesmo. Além disso, quando a gente fala em educação em atividade física, a gente pode considerar as diferentes intensidades. Então, a gente tem a intensidade leve, né, que são essas caminhadinhas que a gente faz, esses pequenos deslocamentos que a gente faz, né, para pegar o, o cafezinho, para dar uma caminhada ali até o ponto de ônibus, enfim. As atividades moderadas, que a pessoa já tem, né, já consegue ver um certo esforço para desempenhar aquela atividade. E as atividades vigorosas, que daí então é aquela, aquela atividade que faz suar mesmo, que faz a pessoa ter dificuldade de respirar, é aquele pancadão mesmo, né? <tos> E aí quando a gente pensa nos tipos, existe uma variedade aí enorme né, de atividades. Né? Às vezes a gente se limita a pensar somente na caminhada, musculação, bicicleta, mas se a gente for pensar um pouquinho mais, né, tem uma infinidade de coisas, né, de natação, esportes coletivos, surf, andar de skate e por aí vai. Né? Então quando a gente pensa em tipos, seriam exatamente as opções de, de atividade física que o indivíduo pode praticar né? nesses quatro domínios aí específicos da área. Débora, algum complemento aí para me ajudar? Claro, é, só para
4: complementar o que a Ceci falou muito bem, ela falou sobre as recomendações, mas ela falou sobre as recomendações no caso dos adultos, mas para cada população, tanto para idosos quanto para crianças, são é, recomendações diferentes, aí vale a pena às vezes dar uma olhada no guia, por exemplo, de atividade física brasileiro ou no próprio site da Organização Mundial da Saúde também. E além disso, apesar, a maioria das pessoas sabe que a atividade física tem diversos benefícios, às vezes não sabe exatamente quais são os benefícios que pode trazer, mas sabe que é importante fazer, e mesmo assim elas não atendem essas recomendações. Então, é importante que a gente procure por espaços que elas possam fruir de várias atividades. Porque às vezes as pessoas associam sempre atividade física com exercício físico. Então, bem, são dois conceitos é, diferentes. Então, exercício físico ele tem que ter duração, intensidade e periodicidade. E tem que ter um objetivo para você melhorar alguma função do seu corpo. E atividade física pode ser, por exemplo, no lazer, como a Céssia falou, de deslocamento. Então, as pessoas sempre associam a atividade física com exercício físico e acham que só vão ter benefício se forem para academia, mas aí elas vão na academia, elas não se sentem com vínculo, porque às vezes o público, por exemplo, se é uma pessoa com um pouquinho, com excesso de peso e ela vai numa academia de crossfit, pode ser para todas as populações, mas às vezes ela não vai se sentir pertencente àquele grupo e provavelmente ela não vai continuar fazendo atividade física. Então, é importante às vezes que a pessoa tem a ciência, é, conhecimento, de que existe outras modalidades que ela pode fazer para benefício dela, só que às vezes ela fica com medo de procurar. Então, de, algumas cidades não têm tantas oportunidades, se a pessoa morar em Santa Catarina, acaba que ela tem mais oportunidade, pelo que eu estou vendo aqui agora, que eu me mudei para a cidade.
3: E é bem interessante isso uh, que a Débora falou, né, da diferença entre atividade física e exercício físico, né, é outra nomenclatura que, a gente, que eu acabei esquecendo de comentar, né, então o exercício físico ele tem que ser planejado, estruturado e repetitivo, né, enquanto atividade física não, é, é, tá aí a diferença, né, a gente consegue ver que todo exercício físico é uma atividade física, mas nem toda atividade física é um exercício físico. Né? Então, por isso é legal a gente entender esses conceitos, essas diferenças, né? Para a gente perceber como é que funciona esse, esse mundo aí da, da prática corporal.
4: Isso. Em, em aula, inclusive eu faço sempre, quando eu dei essa disciplina no período de estágio da licenciatura para o ensino médio, eu fiz até uma brincadeira. Eu falava atividade e aí as pessoas tinham que responder ali se considerava exercício físico atividade física. Ah, eu não sei se vocês têm interesse, eu posso fazer essa brincadeira com vocês aí, para vocês <risos> para ficar um pouco mais dinâmico, tá? Por exemplo, uma pessoa vai na academia duas vezes na semana com treino de 45 minutos com o objetivo de melhorar a saúde. Isso é exercício ou atividade física?
1: Exercício. Isso. <risos> eu Boa. me meter. Uma pessoa,
4: ela quer treinar, por exemplo, para uma maratona. Então, uma vez na semana, ela sai para correr três quilômetros, porque é o um período de tempo que ela tem, exercício e atividade física. Mas é toda semana.
1: Três quilômetros só?
4: Três ah, quilômetros.
1: Que acho que tem uma questão de definição do tempo ali, né, Débora?
4: Isso, aí depois ela vai... Mas começa com 3 quilômetros, depois ela vai melhorando, vai aumentando o tempo.
1: Ah, então acho que é exercício.
3: Tá. E vocês aí de cima, que estão...
1: <risos> eu? Parágrafo.
3: Ah, é. eu já estaria em exercício
2: também. Mas agora eu não sei mais.
1: <risos> <risos> já fiquei confuso, né?
2: É <risos>
1: mas é como ela querido. tem um,
2: um
4: objetivo de, por exemplo, uma maratona, ela tem uma uma frequência na semana uhum. e tem uma distância, óbvio que depois, conforme ela vai melhorando as condições dela, é, condições corporais, ela vai acabar correndo mais distâncias, né? mas quando ela começa com isso, acaba sendo exercício. Estruturado
3: e planejado,
4: Exatamente, né? obrigada é, é por pelas palavras. Agora, eu, nós aqui decidimos fazer uma pedalada num domingo, é exercício ou atividade
2: física? Atividade.
4: Agora, a pessoa que estava treinando para essa maratona, ela vai correr na maratona. A maratona é um exercício ou uma atividade física?
1: Para, ah, e agora? Exercício aí. Eu vou ficar
0: com atividade física. você
1: é, eu ia dizer uma exercício, errado. De...
2: É rápido. uma atividade de exercício físico. <risos> Ai,
4: não tem. É considerado uma atividade física porque não tem período,
3: duração, tempo é e duração. Vai ser é um momento específico ali, no caso. né? É Embora ele pratique, ele faça o exercício físico, né? Aquele pontinho ali vai ser só uma prática de atividade física. Legal, legal.
1: O quer
0: falar aí, né, Jason? Era justamente sobre isso, só para contar um causo da minha da minha carreira. A Sara conhece nossos ratinhos lá e a gente fez um trabalho, uma vez, com um mestrando argentino. Era justamente, assim, ele tinha diferentes situações onde o rato poderia se exercitar ou treinar. E eu lembro a gente submeteu o artigo científico e tomamos um pau dos revisores, porque eles vieram justamente, bom, vocês têm que esclarecer aqui. Quando o animal tem a rodinha de correr na caixinha dele, que ele pode ou não correr lá na rodinha, é uma atividade física. Quando vocês estão colocando ele todo dia na esteira para correr tantos minutos, para ver o músculo dele, para ver a capacidade pulmonar, enfim, outras coisas, é um, é um treinamento, né? já passa a ser um exercício, não é mais uma atividade física. E aí ele fez a gente mudar toda a lógica do artigo, título, resumo, a palavra, corrigir tudo reinterpretar dados, <risos> mas enfim, foi publicado, deu certo, o mestrado terminou, tá tudo certo. <risos> Se o licenciário existisse antes disso aí, já tinha facilitado o teu orientando.
1: <risos> mas assim, ó, antes de ir para a pergunta que tá planejada aqui, eu sou famoso aqui, Débora e, e Cecília, por botar os nossos entrevistados em, em ensaias justas aqui, sabe? <risos> Mas é, é, que, é uma dúvida que eu tenho mesmo. Eu tenho é, um casal de amigos que são educadores físicos, são bem próximos é, do meu convívio, assim. E a gente sempre, o Nivaldo e a Manu, um beijo para vocês, eles ouvem a gente. E a gente sempre discute a questão... Vocês deixaram muito claro a diferença entre atividade física e exercício físico. Aí a, a, a discussão é, o que é esporte? Existe um esporte que não seja um, uma atividade, um exercício físico? Porque a, o questionamento é assim, xadrez. Né? Para mim, xadrez é esporte. Por Jason também, o Jason compete em xadrez. Né? Agora, na, eu sei que na educação física, tem gente que não mostra xadrez um esporte. Né? Sei lá, truco, sinuca, <risos> pebolim, é, é, é esporte, não é esporte? Né? Vocês conseguem esclarecer um pouquinho isso para a gente, meninas? <risos>
3: Olha, já estava empurrando para a Debra, ó, oh, Debra, vai contigo, eu vou o evento.
4: Então, exatamente, quando eu entrei na graduação, também teve essa discussão e eu não aceitava, demorei bastante, eu demorei uns seis meses para aceitar xadrez, por exemplo, para esporte, para mim tinha que, ter, tinha que suar, para ser considerado <risos> exercício ou esporte, né, mas sim... Agora, agora sim sob pressão mas, fica mais difícil mas é que uh, o esporte ele é considerado quando por exemplo ele tem uma tem que ter regras bem definidas tem que ter uma institucionalização então outras pessoas, então é uma coisa uma atividade mais organizada não pode ser por exemplo uma brincadeira de pega pega tem regras definidas as pessoas sabem brincar mas não tem uma instituição formada então por isso que não algumas atividades são consideradas esportes e outras não. A, o xadrez agora o pessoal aceita mais, né? Mas agora outra briga que está tendo também é com esportes, né? Que é o, aqueles jogos de tiro também, tem bastante preconceito que falam que não é esporte, mas, mas também tem que ter todo um preparo, tem estratégia, tem também uma institucionalização e tem regras. Não sei se estou esquecendo de alguma coisa também, que não, é acho que, esporte.
3: Eu acho que é basicamente isso, sim, né? Ainda. Até mesmo os profissionais de educação física discutem sobre esses, essas diferenciações, né? A gente ainda não tem, ainda tem muita discordância em relação a isso, né? E, e a gente vai pensar também nessa questão né? de esporte, jogos, o que é jogo, o que é esporte, o que é brincadeira, né? É um, é um contexto bem amplo, né? É um assunto bem amplo. Então, se a gente for pensar nos jogos de tabuleiro, o que a gente considera? Né, a gente estudou. Eu estudei isso na minha graduação, na parte de é, recreação e lazer, né? Então tá vinculado com a nossa área. Mas até que ponto a gente pode considerar isso né como uma atividade física? Pro, provavelmente não, né? Se a gente for considerar lá o conceito, não vai ser. Mas tudo isso tá interligado, tá relacionado com a nossa área de educação física, né? É. E outra coisa também que eu até pensei que fosse comentar dos exergames.
4: Ah, sim, é que aí eles, eles são esportes, não sei se vocês conhecem os exergames, Games, sabe o que é? é, são jogos de videogame ativo. Aqui do. Ah, vocês comentou isso porque por três anos eu estudei isso assim, durante a minha graduação nos exergames. Games. Então, por exemplo, jogos que vocês provavelmente conhecem aquele Just Dance, tem o DDR, então são... você utiliza o seu corpo para poder jogar. Então, esses são considerados exergames, mas eles ainda são mais aceitos pela, pela educação física, por eles usarem movimentações, porque é, usa bastante o cardio, dependendo da, da atividade que você escolher.
1: Então, então vão, vão ter esportes que não são atividades físicas, né? Você pega, por exemplo, eu sempre penso muito no xadrez no poker, né? Que é uma coisa hum. muito organizada, mundial e tal. Meu irmão gosta muito de jogar poker, ele, ele <risos> participa de campeonatos e tal. É tudo muito organizado, tem regra, tem né, Tem um, um, uma instituição, né? como a Débora falou. Mas não uhum. é física. É.
3: Ocorre um esforço cognitivo, mas não um esforço físico. É,
1: há um gasto calórico, né? mas não, <risos> não é um cardio, né? como, a, é, como a gente é. falou. É, mas eu fugi um pouco do assunto, peço desculpas, eu vou voltar aqui para o assunto, tá? porque é, a, a minha pergunta para vocês, e antes de fazer a pergunta, eu vou contar um pouquinho, a gente sempre conta um pouquinho da nossa história aqui, né, Gês? é Tanto eu como o Gês, eu não sei, a, a Sara. eu estou conhecendo a Sara há pouco tempo, mas... É, tanto dias a gente foi atleta, né, é, de, de futebol lá na adolescência, né, e depois da fase adulta eu acabei entrando no futebol americano, fui atleta de futebol americano durante 10 anos, e a Débora comentou a história de quando se faz uma atividade física, é, não, às vezes não, não, se, vai tentar um crossfit lá e não, não se não se pertence, não sentir, né, pertencido àquela, àquele ambiente e tal, né, é, e eu, eu gosto muito do futebol americano, tô aqui com o meu bonezinho do time que eu torço, da NFL e tal, do Chargers, porque ele é um esporte muito democrático, né? Então, a gente tinha... Na época que eu no time, a gente fez uma escolinha de futebol americano, e, e a gente recebeu jogadores de adultos no time, que eram, às vezes, pessoas que não se achavam em outro esporte, porque o time era muito pesado, muito grande, e no futebol americano tem espaço para isso. Então, tem espaço para o cara que é magrinho para o cara que é gordinho, para o cara que é... Né, tem tem para tudo, assim, né? Então, eu queria já puxando o gancho também nessa nessa parte de tentar uma inclusão nos esportes ou tentar esportes diferentes que vocês falassem para a gente um pouquinho sobre a importância e os benefícios da atividade física não só do esporte né gente? eu falei aqui do Flor, que é um esporte é uma atividade física mas da atividade física na vida das pessoas
3: quando a gente fala né praticar atividade física a gente vai pensar na questão né ah cuidar da saúde melhorar a qualidade de vida mas os benefícios da atividade física vão muito além disso, né? Não é só essa questão de saúde e doença, embora isso seja muito importante e muito discutido na nossa área. Uh, estudos aí vêm destacando a importância da atividade física para prevenção e tratamento de diferentes doenças, doenças crônicas não transmissíveis, enfim, como diabetes, câncer, obesidade, a própria depressão, né? Mas se a gente for pensar um pouquinho, e um pouco mais além, os benefícios vão, vão além, né? a gente consegue uh, perceber benefícios fisiológicos, né? Então, manutenção da densidade óssea, redução da adiposidade, melhoria ali nas questões de uh, glicemia, enfim, né? Outros biomarcadores. Questões, benefícios também uh, sociais, né? Que foi bem isso que o Marquinho estava falando, né? A pessoa, ela conseguir se sentir pertencida, ela... ela se percebe que, que faz sentido a presença dela lá naquela prática de atividade física ou de exercício de um, de um exercício físico, né? A interação que ela tá tendo com, com os colegas, enfim. Então, isso é bem importante. Psicológicos, né? A pessoa que pratica um exercício físico, putz, ela se sente melhor, ela reduz os níveis de ansiedade, né? Se sente mais bem-humorado, aumenta a autoestima. E aí, é importante também a gente ver que dependendo da fase da vida, a gente consegue identificar benefícios específicos. Por exemplo, vamos pegar uma criança que está lá fazendo uh, uma escolinha de futebol. O benefício que ela vai mais perceber, se a gente fosse perguntar para ela, enfim, ou a gente mesmo observando, é essa parte da questão de socialização. Né? Ela está ali fazendo amigos, se desenvolvendo, enfim. Se a gente pega agora um idoso, né? vamos lá para outra ponta. Ok, claro, a questão social é muito importante né, nessa fase da vida, mas talvez eles percebam outros benefícios. Né? Talvez ali, para ele, a prática da atividade física esteja, tenha uma importância maior em função dessas, desses benefícios fisiológicos. Né? Ele está fazendo lá aquela atividade física porque está uh, com alguma doença pulmonar, enfim, alguma coisa, o médico pediu para ele fazer. Então, dependendo da fase, a gente consegue né, identificar benefícios diferentes. Outra questão também que a gente pode ver... É, em relação a, ao desenvolvimento da criança, né? voltando lá para infância, adolescência, outros benefícios que, que a atividade física pode trazer, né? então desenvolvimento tanto motor, cognitivo, social e afetivo. Então motor de ele conseguir desempenhar aquela função, aquela habilidade, né? vamos pegar o caso do futebol ali, o drible. Vai no gol! Vai no gol! Vai no gol! Cognitivo de ele conseguir interpretar, por exemplo, as regras. Como é que funciona lá aquele jogo? O afetivo, de ele conseguir lidar com os sentimentos dele. Então, por exemplo, ele está numa competição e ele perdeu. Ele precisa ter esse desenvolvimento afetivo bom, adequado, né? Para conseguir lidar lá com a, com a derrota ou com a vitória, enfim. E qual era o outro? O, cognit... Não, o cognitivo já foi, motor, afetivo e o social, né? Que é justamente como ele vai conseguir uh, interagir com o colega, com o oponente e assim por diante, né? Então aí a gente consegue identificar diferentes benefícios dependendo da fase da vida, dependendo do, do domínio, do contexto ali que a gente está tá analisando, né? fisiológico, social, psicológico, enfim. É, é só pegando um gancho aqui que a
4: Cecília falou do, das, das crianças. Eu sou professora de um instituto, né, de uma ONG e a gente dá aula de futebol para crianças aqui e ontem foi meu último dia tá fazendo inventário quando eu saí assim foi bem na hora do recreio ver os meus alunos tudo me abraçar falando professora eu jogo muito bem futebol a gente jogou contra os adolescentes e a gente ganhou então é, dá para ver assim que eles ficam bem quando eu converso com os pais como é um projeto social então a gente acaba fazendo tendo mais essa aproximação com os pais eles falam nossa agora ele tá conseguindo se comunicar ele não é tão tímido como ele era antes, então, assim, é muito prazeroso para quem trabalha com eles, a gente consegue ver, e isso eu ac e acredito que seja com todas as populações, eu também trabalhei com adultos com deficiência e dava para ver também que eles tinham vontade de estar tá lá sempre, ter frequência, conversar, fazer mais atividade, alguns até quando é criança ou quando ou com essa população que eu trabalhava, a gente falava sobre, as vezes, o benefício da alimentação que eles tinham que ter, eles começavam a trazer outros
3: hábitos, também saudáveis, para complementar isso, que eles estão fazendo. Vocês Sim, eu vou completar ainda mais uma questãozinha, a gente até tinha comentado na pergunta anterior, e eu Sim. lembrei aqui dela de novo, né? que a Débora comentou. Muitas pessoas sabem já né da importância da atividade física, mas ainda assim a gente percebe uh, uma prevalência muito baixa de pessoas que atendem aquelas recomendações que a gente comentou né? então poucas pessoas ainda, né? tanto aqui a nível nacional quanto mundial, uh, ainda a prevalência não é né, tão boa como a gente esperava. E isso às vezes também ocorre em função de fatores associados à atividade física. Né? Então a gente percebe, por exemplo, que alguns fatores sociodemográficos estão relacionados à prática de atividade física. Vamos dar um exemplo. Uh, normalmente os estudos indicam que mulheres costumam praticar menos que homens. Né? por que será isso? Talvez seja em função do ambiente que elas estão praticando, talvez seja por questões físicas, né? no sentido de ai, não quero suar, algo do tipo. Em relação à idade, a gente percebe que as crianças costumam praticar mais, né? quanto mais novo, maior a prática. E conforme vai passando os anos, a pessoa vai deixando de praticar atividade física. Renda e escolaridade também estão relacionadas. Né? Pessoas com baixa escolaridade ou com uma renda menor costumam praticar menos. Talvez né, pela falta de oportunidades de prática, né, e aí a gente pode pensar aí em algumas possíveis explicações para isso. Né. E aí, em relação a esses fatores associados, a gente tem então esses sociodemográficos, temos fatores relacionados à condição de vida, a comportamentos de risco. Né. Então, será que aquela pessoa que passa um tempão na frente do computador ou na frente da televisão tem mais ou menos chance de praticar atividade física? Será que aquela pessoa que consome álcool em excesso vai ter mais ou menos chance de praticar atividade física? Então, a gente consegue ver que existem diferentes fatores e diferentes né, uh, contextos, vamos dizer assim, né, sociodemográfico, psicosocial, de estilo de vida, que vão afetar também a prática. Né? Então, embora a gente saiba dos benefícios, muitas vezes a gente não consegue praticá-los em função disso, né, desses, desses elementos aí que estão associados a... À ao comportamento ativo. Eu
1: tenho uma perguntinha antes do Gênesis, não deixei o Giso falar hoje ainda, desculpa, professor Gênesis, ah, logo vou deixar. <risos> é que eu vi, Débora né, e Cecília, várias vezes, assim de várias pessoas da área, inclusive, é, e aí eu acho que é uma chama questão até de opinião, não sei se há uma, algum dado concreto quanto a isso, mas eu ouvi muitas vezes falar assim, ah, se tu faz atividade física só uma vez, uma vez por semana, tipo, vai ah, jogar, tu já tem um certo grau de obesidade e tal, sedentário vai lá joga um, uma hora de futebol, que nem é uma hora que vai trocando, joga lá, né, 40 minutos de futebol, meia hora de futebol, uma vez por semana. É melhor não fazer. Isso é verdade? O que, que vocês têm? É, ou, ou é melhor fazer, mesmo que seja pouco? E eu queria disclarar entre as duas Foi, amigas. foi, foi, ela que
4: sim, ela já balançou que não. Eu... <risos> Eu acho que é a forma de dizer. Não é importante que ela continue fazendo exercício independente. O, teve inclusive uma discussão no aqui na durante as aulas de mestrado que perguntar exatamente isso, né? Porque teve estudos que diziam que quando uma pessoa por exemplo de obesidade começava a fazer exercício, ela podia por exemplo ter um ataque cardíaco. Só que a probabilidade disso acontecer é muito baixa e ela tem que ter uma atividade vigorosa, tipo, tá em uma atividade vigorosa assim, muito alta. Aí a gente até buscou na internet a probabilidade de acontecer um acidente do carro, da pessoa indo dirigir para o carro, era muito maior do que se ela tivesse fazendo exercício. Então, não. Então, realmente, é mais importante fazer exercício do que não fazer nada. E só pegando um pouco aqui a questão do gancho, que a Cecília comentou, e só complementando, às vezes tem essa questão de, de estereótipo, né? Que é uma uma outra a, estudo que eu fazia bastante, inclusive, foi meu TCC, que ameaça de estereótipo. Então, quando é... eles ameaçam pessoas, assim, comentários que fazem pessoas que estão em vulnerabilidade não se sentir pertencentes. Então, por exemplo, dizer para uma mulher que ela não pode jogar rock, rugby ou até futebol americano, porque é um esporte masculino, dizer para uma pessoa que é gordinha que ela não pode fazer atividade física porque ela pode causa do sobrepeso dela, ou até uma pessoa com vulnerabilidade social, por exemplo, ah, golfe, tênis, é um esporte de rico, então isso daí também são fatores que fazem
3: com que a pessoa não pratique atividade física. Eu acho legal essa discussão, porque se a gente for pegar, né, as diferentes áreas da educação física, eu acho que as pessoas podem ter opiniões diferentes, né, então a gente que é da área da atividade física e saúde, eu, pelo menos, defendo a ideia de que qualquer atividade é válida, se ele só tem uma vez na semana para praticar, pratica. Algum benefício ele vai ter. Pode não ser o benefício fisiológico que ele precisava, mas ele vai ter algum benefício emocional, enfim. né? Então, eu defendo a ideia de que faça, independente, né, se for uma, cinco vezes na semana. Agora, se a gente for pegar, sei lá, profissionais da área mais da biodinâmica, né, que trabalha bastante com essa questão de fisiologia, enfim, desempenho, alto rendimento, Talvez eles não defendam essa ideia, né? talvez eles digam que não, precisa ter sim um mínimo de, de frequência, de duração, de intensidade para a gente conseguir uh, alcançar, ter algum benefício. né? E às ah, vezes não, gente... uma
4: atividade até meio é, bem ah. leve já faz benefícios. A gente tem o projeto, a gente vai até falar um pouquinho mais dele, que é o Move Mais, que trabalha com pessoas com sobrepeso e a gente faz uma avaliação no início do semestre e depois no final, e deu para ver que todos eles melhoraram a condição física deles, eles conseguiram fazer o período de corrida de 2.400 metros mais rápido, eles relatam isso, Eles, é, inclusive ontem a gente se encontrou, eles falaram que eles buscam fazer mais caminhada, atividades que eles já não faziam antes, por conta desse, é, desse, desses comentários esses que o Marcos comentou também com a gente.
3: Uh, tem alguns estudos né, que com a questão de guerreiros de final de semana. Acho que vocês não devem ter ouvido esse, esse termo aí. What? Então, vamos supor assim, ó, uh, eu pratico atividade física, exercício, vamos supor, né, que é planejado, estruturado, tem um objetivo. Eu faço, então, segunda, quarta e sexta musculação, tá, com aquela duração X, com a intensidade Y, faço lá tudo programadinho ali, três vezes na semana. E eu vou gerar, então, um volume total... Né, de, de exercício praticado, e a Débora não, a Débora só consegue fazer a academia uma vez na semana, só que é então né esse termo que a gente chama, né guerreiro de final de semana, né? aquela pessoa que só foi lá num diazinho e fez tudo que ela podia. Vocês acham que a gente vai ter uh, benefícios iguais ou não, ou, ou seria necessar, né, é necessário um espaçamento, ou ela que fez tudo de uma vez só, né, né? ela fez tudo acumulado num único dia. Vai adiantar, não vai adiantar? O que, que vocês pensam sobre isso?
1: Eu vou lá uh... na minha opinião, eu acho que não, faz diferença. Acho que tem que ser espaçado. Tudo uma vez é, eu também.
3: Quando a gente considera o volume total, né? se a gente pegar o volume total de prática, porque eu pratiquei a mesma coisa que ela, só que né? um tempo diferente. Entendi. Os benefícios são os mesmos. São os mesmos. É né, mesmo? Está bem apontando isso. Como is funciona so... ser guerreiro de final de semana? Pode ser um guerreiro de é final so... de semana que não tem, pro... não tem problema. Claro, né? Isso depende também do, do que, que a gente está analisando ali dentro, né? Volta de novo naquela questão, que benefícios que vai trazer? Talvez, fazendo passado a gente consiga benefícios específicos, né? Ou diferentes daquele do guerreiro de final de semana, né? Mas se a gente pega o volume total de prática, de modo geral, a gente não difere. Vai ter o mesmo benefício.
1: Ah, vou pegar os meus assessores de corrida de corrida que eu faço não tu não pode correr dois dias seguidos tem que ser de <risos> um intervalo não agora eu vou correr Good, Good.
3: <risos> claro né a gente vai pensar agora numa academia tem todo um processo de uh, recuperação existem alguns fatores também importantes que a gente tem que levar em conta né aqui a gente está falando assim de uma forma mais geral
0: né marquinhos tem que cuidar com esses guerreiros de final de semana aí porque os caras que então, sem jogar futebol um tempão, desafiam a gente, vem no final de semana, toma uma goleada, depois ficam lá tudo depressivo, então nós estamos atrapalhando a vida da galera. <risos> Mas, meninas, muito interessante o tema. E, Débora, é possível citar essa ONG, fazer uma propagandinha aí dessa ONG que você está trabalhando? Uh,
4: a ONG do futebol, das crianças, é o Instituto de Futebol de Rua. Ele acontece em vários estados aqui do... Do Brasil e ele é financiado pela lei do incentivo esporte. Não sei se vocês já ouviram falar, é... só conta o podcast, né? Vou, vou comentar mais. Ela é onde empresas elas acabam destinando uma parte, uma porcentagem do, do...
3: da verba deles, Isso, é, da ou... verba
4: do que eles têm que declarar no imposto para uma instituição esportiva. E aí a gente tem toda uma metodologia que a gente tem que seguir. Aí todo o Brasil segue essa mesma metodologia com os mesmos planos de aula, só que com crianças diferentes. Aí aqui em Santa Catarina a gente tinha aqui em Florianópolis, em Palhoça, em São José, mas começou aí na favela de Eliópolis em São Paulo. Aí tem também no Rio Grande do Sul, lá para o Norte, Nordeste. Agora eu não saberia te dizer exatamente quais são os estados.
0: Não, iniciativa espetacular, né? Oxalá a gente tenha tempo aqui livre ano que vem ou nos próximos anos para contribuir com essas iniciativas. A gente sempre fala aqui né, de tentar levar o xadrez também né, para as comunidades é, carentes ou para as crianças em idade escolar para desenvolver né, a parte cognitiva, como vocês bem falaram, raciocínio, concentração, matemática, essa coisa toda. E futebol né, também, com certeza, a gente está sempre disponível para tentar ajudar. E acho que ficou muito claro para todos os nossos ouvintes, né, em, nas perguntas que o, que o Marquinhos fez do roteiro ou fora do roteiro, <risos> é, é o papo de vocês realmente uma aula sensacional. E, e para mim, e creio para os ouvintes, está bastante claro que a atividade física, o exercício físico, o esporte em si, ele é bastante benéfico. Mas, ao mesmo tempo, né, a gente está vendo aqui na, na, na sociedade brasileira e dá para citar alguns outros países, para não ficar papo muito longo, Estados Unidos, por exemplo, né? A gente tem um índice de sedentarismo é, elevadíssimo, né? um, um, um índice de EMC muito grande na população, diabetes estourando aí os, os números. Então, pô, é um negócio tão prazeroso, tão legal, que dá tanto benefício, e ao mesmo tempo, né, a gente está, como sociedade, assim, correndo um pouco na contramão e tendo todos esses problemas de saúde pela, pelo, causados pelo sedentarismo, né? Ou pela falta de, de atividade física. E aí, então, nesse sentido, para combater esses problemas tem que surgir, provavelmente, né, alguns projetos, né, como, é, assim, que tem um objetivo, né, de, de ajudar essas pessoas. O que, que vocês poderiam falar, além da ONG maravilhosa aqui, falar de mais alguns outros projetos, iniciativas que estejam em andamento, assim, no Brasil ou mesmo aqui na universidade, que tenham, então, esse objetivo de popularizar a atividade física e salvar a nossa população e melhorar a saúde da população.
4: Nas universidades federais, de forma geral, elas sempre trabalham com pesquisa, ensino e extensão. né? E acaba que os projetos de extensão, todas elas acabam promovendo alguma extensão, algumas mais, outras menos. Aqui na UFSC mesmo, eles abrem, como eu comentei um pouco antes, eles abrem todo todo início de semestre um edital ofertando essas atividades de extensões. Algumas são gratuitas e outras são pagas, mas num valor super acessível, que é mais para pagar o, os bolsistas que estão atuando ali. Só no nosso núcleo de pesquisa, que é o Núcleo de Pesquisa... Em Exercício, exercício físico, físico e Doenças Crônicas Não Transmissíveis, o NUPEFID. No NUPEFID, a gente tem cinco, seis atividades voltadas a populações com alguma doença crônica, né, que é o que é a, a nossa linha de pesquisa, mas ainda existe outros núcleos. Só no nosso núcleo agora estão recrutando pessoas com problemas de pressão arterial, que é o Pressão na Boa, que eles vão utilizar um aplicativo, uh, tem também o nosso projeto, né, o Vincular, com população com sintomatologia depressiva, tem o Procor, que é para quem tem risco, sem, é um... para prevenção e reabilitação cardiovascular, tem o Core Study, que é um projeto de pós-Covid, que é para a população já adulta, tem também a atividades aquáticas de extensão, aí eles trabalham com duas modalidades, que é da hidroginástica e também o Joking, que é aquela caminhada na vertical, na piscina, mas aí para participar desse estudo somente após os seus 30 anos, mas novos não podem participar e tem o Maltes que aí engloba toda a população também que é para quer dizer é para adultos jovens que aí são com modalidades alternativas que é o pilar, treinamento funcional yoga e dança e também tem uma atividade que a gente encerrou ontem mas que ela começou com um projeto de pesquisa e hoje atende a comunidade como extensão que é o Move Mais que é exercício para pessoas com sobrepeso e obesidade e aí começou com um projeto de pesquisa colhemos vários resultados e, em função disso, achamos que era necessário seguir com o projeto de extensão, porque não adianta nada a gente só fazer a pesquisa né, nas universidades e depois não dar atendimento ainda para essa população. E a gente consegue ver melhoras a cada ano que passa. Nesse período de Covid, é, acabou que as extensões de quase todas as universidades eles tiveram que passar para o remoto, algumas seguiram online, outras tiveram que deixar de existir, apenas passando informação. Então, acabou que a UFSC perdeu-se alguns projetos de extensão, mas agora, com esse ano, estão cada vez ofertando mais modalidades, se eu não me engano, ofereceram 70 turmas nesse semestre aqui de 2022, com diferentes modalidades esportivas, com artes marciais também,
3: danças. No contexto da UFSC, eu acho que era isso. Agora, em contexto nacional... É. Não, vou só complementar ainda, né, no contexto da UFSC, rapidamente, uh, a gente citou aqui, né, as pesquisas que estão em andamento lá no nosso laboratório, que foca principalmente, né, nessa população com doenças crônicas não transmissíveis, então obesidade, sintomas depressivos, diabetes, doença cardiovascular, em adultos. Uh, existem outros laboratórios de pesquisa também que desenvolvem pesquisas com crianças e adolescentes, né, ou estudantes, então focam, por exemplo, na, na relação da atividade física com desempenho acadêmico, em estudantes, né, tem outros laboratórios que focam na questão de composição corporal, uh, também tem outros com um foco mais direcionado à população idosa, né, então se a gente for pegar ali somente o contexto da UFS, a gente já consegue ver uma diversidade aí enorme, né, de, de projetos, enfim, claro, né, tudo depende também do, do objetivo, né, mas de modo geral todos trabalham com atividade física com, com algum fim, né. E outra coisa também que é importante comentar, é, novamente, né, os contextos. Aqui a gente está dando exemplos de projetos, enfim, relacionados à atividade física e saúde. Hum. Mas, mas existem também outras propostas, né, lá da área de teoria e prática pedagógica, que daí foca mais ou na questão né, do escolar, ensino, a relação com o treinador e o atleta. Temos também ali a área de biodinâmica, né, que daí o foco deles, tipo, os projetos vão ter um foco mais direcionado a essa questão do alto rendimento, né Então, uh, quando a gente fala em projetos aí, a nível nacional ou internacional, vai ter uma infinidade de coisas, né? E já muitas propostas relacionadas a isso. É, é, e vale lembrar
4: também que sempre é bom procurar até dentro das próprias cidades, às vezes tem instituições, às vezes você só ajuda, por exemplo, para pagar uma quadra, um espaço, às vezes até são ONGs mesmo, só que na, nem sempre é bem divulgado. Por exemplo, eu vim de Pelotas, é uma cidade grande, mas não tão grande quanto Florianópolis. E lá tinha, um, tinha eu participava do esporte de hóquei, que também tinha vários adeptos, inclusive mais adeptos ao esporte do que aqui em Florianópolis, que também tem atividade. Então, às vezes, tem essas escolinhas que é gratuita, é sem fins lucrativos, e também não são financiadas pelo, é, pela lei, essa lei do incentivo ao esporte, porque às vezes não tem conhecimento, às vezes é muito burocrático que tem que fazer as pessoas simplesmente preferem só realizar elas então às vezes até no site da própria prefeitura sempre é divulgado eventos final de semana passado foi teve um evento de patinação na beira mar às vezes tem maratona de ciclismo então é sempre bom ficar uh, procurar geralmente na área
3: da prefeitura essa área esportiva sobre as atividades que as pessoas podem realizar aí no contexto do Brasil né pegando mais geral a gente consegue ver o Ministério da Saúde tem se esforçado né, para desenvolver de, alguns projetos, alguns tipos de estudo, enfim, mas existem alguns estudos também né, bem conhecidos, pelo menos para a gente aqui da área, né, que é a Corte de Pelotas, depois daqui a pouquinho a, a Débora fala, tem também a Academia da Saúde, que foi um projeto, se eu não me engano, foi desenvolvido pelo Ministério da Saúde, né, de proporcionar uh, ambientes abertos para a prática de atividade física, né. então, não sei se você já deve ter reparado, né, aquelas academias que a gente observa na Beira-Mar ou, sei lá, em algumas praias, né, isso tudo também são incentivos uh, públicos, né, que prefeituras, Estado, enfim, uh, consegue, né recursos e conseguem uh, inserir aqui na nossa cidade e em outros locais do Brasil, né? É, em relação à Corte
4: de Pelotas, é um, é um estudo feito na Universidade de, de Federal de Pelotas, e ele já tem alguns anos, agora, de cabeça, se eu não vou me lembrar, mas é que ele faz o um acompanhamento a cada 12 anos das pessoas. O quê? Como? Então, óbvio que antes dos anos 2000, acaba que não tem tantos dados, assim, porque não conseguiam ter tanto acesso às pessoas como tem hoje, que hoje tem internet, vocês conseguem é, chamar as pessoas para fazer chamada para fazer as perguntas e ver como elas estão. Mas é um estudo interessante porque eles avaliam desde a, a da gestação, então eles avaliam como as mães se comportam, o tipo de atividade física que elas fazem, até a criança crescer, adultos. A cada 12 anos as crianças são chamadas, é, eles recrutam novas crianças e elas têm um acompanhamento. A minha sobrinha faz parte desse estudo e aí quando ela foi fazer o pré-natal, a minha minha cunhada foi fazer o pré-natal, aí já tinha uma menina com a planilha perguntando se podia fazer parte do estudo, e aí ela tem acompanhamento agora anual, mas antes era mensal, a cada semestre perguntava qual era a atividade que a mãe estava fazendo, como é que estava alimentando, e aí esses estudos estão trazendo várias é, informações e achados interessantes mostrando como é que é o comportamento das pessoas, como é que estão se, é, se modificando, que aí eles comparam as pessoas antes, né, antes de todo, tem toda
3: essa tecnologia com de agora. É legal, né? A gente consegue ver diferentes propostas, né, dentro da área da educação física. Então estudos de acompanhamento em que, em que a gente consegue monitorar, né, ver as mudanças ao longo do tempo. Estudos mais de intervenção, né, que a gente consegue muitas vezes Uh, e além de laboratório ou dentro de campo e extrapolar para prática clínica mesmo né a vida real também das pessoas enfim e aí também né complementando essa questão de projetos coisas que relacionam a atividade física no contexto aqui da, da cidade de fora uh, dia 6 de abril é o dia mundial da atividade física então normalmente nesse dia né diferentes instituições sejam elas vinculadas à área da saúde ou não, promovem atividades né, justamente para conscientizar as pessoas né, sobre a importância da atividade física. Então, empresas mesmo que não, não tem nada a ver com a, com a atividade física fazem atividades, né, diferentes órgãos e instituições promovem alguma atividade com esse, com esse objetivo, né, de tentar uh, estimular a pessoa a praticar né, e mostrar um pouquinho né, sobre as import a importância, os benefícios Aquilo tudo, né, que a gente já conversou aí anteriormente.
4: É, além dessa, desse dia que a Cecília comentou, existe também outros dias, por exemplo, tem o dia do desafio, não sei se vocês já ouviram falar. Geralmente quem promove ele é o SESC. Então, geralmente ocorre em maio, esse ano foi no dia 25 de maio, e aí as pessoas fazem atividade física. É, e aí elas tentam relatar qual é a atividade física que elas fizeram. Então, é um questionário bem simples de prazer, mas só para as pessoas é, terem um, uma mensuração de quem é que tá praticando atividade física nesse dia. Aí, provavelmente, ano que vem vai ter, acho que não foi definida a data, mas, no máximo, dia 31 de, de maio é que ocorre esse dia do desafio também.
0: Vou deixar um grande abraço para meu amigão, professor da Federal de Pelotas, e Fernando Vermeister, desenvolve esses trabalhos super interessantes que a a Débora citou. Legal.
1: É, eu queria... Bom, eu, eu acho que uma das maneiras muito importantes de devolver para a sociedade, né, um pouco sobre essa história que a gente sempre sente um pouco obrigado, né, no, no dever né, de devolver para a sociedade, que uma universidade federal nos proporcionou, eu acho que uma das, das maneiras da universidade devolver é com a prática esportiva, né, os projetos de extensão. Eu fui aluno na UFSC, depois já formado, fui aluno do projeto de extensão de judô. Eu comecei a fazer judô já adulto, é, com a professora Sensei Saraí um, um beijo para a senhora, aposentada já. E, então foi um projeto de extensão que foi muito importante para mim, inclusive quando, quando acabou o projeto, por falta de verba e tal, eu acabei parando de judô, né? voltei aí há pouco tempo, fazer umas aulas ou outras, mas é difícil de conseguir ajudar para adulto que não seja para competição, que era um lugar que você tinha é, uma, uma saída, né? uma opção. E aí eu queria que vocês falassem para a gente, Débora né, Cecília, um pouquinho sobre o projeto vincular, exatamente. Quais são os objetivos, qual é a metodologia, né, como é que vocês aplicam esse projeto que vocês estão, estão fazendo parte aí?
3: Bom, então o projeto vincular tem como objetivo proporcionar aulas de aconselhamento, educativas, práticas, sobre atividade física para a redução de sintomas depressivos. Como a Sara ainda comentou no início do podcast, né? Uh, esse projeto foi baseado na teoria da autode autodeterminação, essa teoria diz então que para o indivíduo adotar e manter um comportamento, e aí nesse caso atividade física, ele precisa estar motivado intrinsecamente, e para que ele esteja motivado, ele precisa uh, estar satisfeito com as três necessidades psicológicas básicas, que é autonomia, competência e vínculo, e o que, que é isso, né? A autonomia é a capacidade do indivíduo se sentir empoderado, de ele ter a opção de escolher aquilo que ele quer fazer. A competência é quando ele te, ele se sente eficaz, quando ele se sente capaz de fazer alguma coisa. E o vínculo está relacionado a essa questão, né, de se sentir pertencido, acolhido, né, de, de ver que ele consegue né, ter conexões com as pessoas que estão à volta dele. E aí, o nome do projeto, Projeto Vincular, veio justamente em função disso, né, na tentativa de vincular corpo e mente e vincular também esses três elementos da teoria. E aí, né, como complemento ali, a palavrinha vincular termina em lar, que também é um dos nossos objetivos, né? Tentar criar um ambiente acolhedor, né, em que a pessoa se sinta uh, à vontade lá dentro e totalmente né, livre de julgamento. Ali a gente vai estar tá conversando sobre questões né, delicadas e respeitar né, uh, uh, toda a individualidade da, dos participantes. Para participar do projeto, existem alguns critérios, né? Então, a gente está selecionando adultos de 20 a 59 anos que tenham sintomas depressivos. Então, esses sintomas eles vão ser identificados a partir de um questionário. Não necessariamente a pessoa precisa já ter o diagnóstico da doença. Tá? Não é preciso. E ela também precisa ter ou algum dispositivo eletrônico com câmera e microfone instalado, né? Computador, tablet, celular. Porque alguns dos nossos encontros vão ser online. Então, o nosso projeto ele vai desenvolver mais ou menos 50% dos encontros presenciais e 50% no formato online. O que mais? E aí, como é que faz para participar desse projeto? Né? O primeiro passo é o indivíduo preencher um questionário online, que a gente disponibiliza o link, ou a pessoa pode entrar em contato com a gente também pelos, pelo nosso Instagram e e-mail, que a gente passa daqui a pouquinho. Ela vai preencher, então, esse questionário, para a gente conseguir identificar esses critérios de elegibilidade feito isso a nossa equipe verifica ali né se ela está atendendo ou não os critérios e aí a gente passa a informação se ela foi selecionada ou não aqueles indivíduos que foram selecionados vão então responder outra uma bateria de, de questionários também né outros questionários para a gente verificar a nível de atividade física comportamento sedentário enfim né as variáveis do nosso interesse e aí a gente vai pegar esses participantes e vai dividir ele em dois grupos o grupo controle que vai manter as atividades deles habituais não vai ter nenhuma alteração. E o grupo intervenção, que é aquele grupo que vai, de fato, né participar da intervenção. Essa intervenção, né que consiste nessas aulas de aconselhamento, educativas e práticas, elas vão acontecer duas vezes na semana, com uma duração de uma hora e meia, e ela vai se estender ao longo de 16 semanas, então vão ser quatro meses de acompanhamento. E aí a gente dividiu essa intervenção em quatro blocos principais. O primeiro bloco é um bloco de contextualização, então onde a gente vai trazer questões mais teóricas, né, mostrando a relação entre atividade física e sintomas depressivos. O segundo bloco, o um bloco mais de, uh, que a gente chama de adesão, que é informando assim uh, orientações uh, gerais e específicas para a prática de atividade física. Então, a gente vai estar tá preparando o um indivíduo né, para começar a, a fazer essas atividades físicas. O terceiro bloco, que é o bloco de ação, que é o bloco de execução, é o momento onde a gente vai ter bastante prática e a gente vai conseguir uh, mostrar para eles né, os diferentes contextos, formas e tipos de atividade física que eles, que eles podem praticar. E o último bloco é o bloco da aderência, né, ou a manutenção. Então, a gente vai passar algumas informações uh, sobre como ele pode manter aquele comportamento a curto e a longo prazo. Feito isso, então, a gente repete todas as nossas... A, a gente aplica novamente né, questionários, enfim para a gente comparar como é que foi, né, esse antes e depois. E, após seis meses, nós também vamos replicar essas, esse, essa, esses questionários, justamente para ver se eles conseguiram manter aquele comportamento, né, depois que a intervenção acabou. Caso a gente consiga encontrar resultados positivos para essa intervenção, aqueles participantes que ficaram no grupo controle vão participar também. Então, a gente vai oferecer todas essas aulas para esses participantes, né, e vale destacar aqui também né, que a gente vai respeitar a individualidade do indivíduo, ele não tem a obrigação de se expor nas aulas, né, a gente vai tentar fazer uma coisa bem flexível para atender né, todos aqueles que, que entrarem no projeto. Pra, né, caso alguém aí esteja nos ouvindo uh, e queira participar, queira saber mais do nosso projeto, a gente tem o um Instagram, que é o projeto.vincular.ufsk. Temos o nosso e-mail também, que é o projeto.vincular.ufs.gmail.com. E qualquer coisa também pode entrar em contato pelo WhatsApp, 999838520, um DDD48. <risos> Débora, esqueci alguma coisa? É, só importante,
4: assim, é, em relação aos é. encontros, então, a gente está. Todos os encontros eles vão tentar abordar, eles vão abordar sobre a autonomia, o vínculo e a competência. Óbvio que em alguns encontros eles vão ser, alguns vai ser mais. É, se sobressair, por exemplo, logo no início, quando ninguém se conhece, para criar aquele hábito, né? como a gente já tinha comentado, da, da pessoa às vezes não se sentir pertencente. Então, a gente vai tentar trabalhar muito mais o vínculo para que ela sempre é, busque o grupo, tente trabalhar, aí depois, na sequência, vai ser mais a competência dela conseguir ver que ela está realizando aquele movimento ou está se sentindo competente para fazer atividade física. E depois a autonomia, que aí ela mesma já vai estar própria, uh, se sentindo capaz de realizar aquela atividade física sem ter, às vezes, eu a Cecília incentivando. Ela pode autonomia. até influenciar outras pessoas também. E outra questão também que é importante falar, que a gente está colocando o questionário para saber sobre os sintomas depressivos. Mas não é o questionário que diz se você tem depressão, não. Isso é bem importante destacar. Só quem pode fazer isso é um psiquiatra, isso é só para a gente ter uma média é, da população que a gente quer
3: específico. Então, o questionário ele não te dá o diagnóstico, né? Ele é apenas um indicativo ali para a gente conseguir entender como é que estão os sintomas específicos daquele daquele indivíduo.
0: Eu, eu adorei a explicação de vocês de por que o nome do projeto ser vincular <risos> e a minha última participação aqui nesse episódio com questões para vocês vai ser justamente um pouquinho relacionado a isso que eu não conhecia, né? Que vocês falarem a Sara também sobre a teoria da, da autodeterminação, a gente sempre ouve muito na, na, na parte da, da ciência que eu estudo a história do exercício físico prazeroso ou forçado, né, mas não assim tão bem explicado como vocês explicaram e, e faz muito mais sentido do que simplesmente separar né, em, em forçado ou prazeroso. E aí eu queria então que vocês deixassem assim algum, algum conhecimento aqui para os nossos ouvintes de é, o que a ciência tem mostrado já né, relacionado né a prática de, de atividade física que possa estar é, tá ajudando o nosso cérebro ou, de repente, o nosso corpo né, em termos científicos aí para melhorar a nossa saúde e, principalmente, a depressão, talvez.
3: É legal falar sobre isso. né principalmente, Eu que foco bastante nessas questões psicossociais, acabo trazendo bastante isso para os estudos. Né? A questão da preferência, né qual é a preferência que o indivíduo tem por alguma atividade ou se ela gosta daquilo ou não. Né? Quando a gente pensa especificamente nos sintomas depressivos, os resultados ainda são muito uh, inconclusivos. A gente não consegue ainda definir quanto de frequência é ideal, a duração da atividade, a intensidade. Né? Os estudos são contraditórios em alguns casos. Né? Alguns falam, por exemplo, que para a gente ver resultados positivos relacionados aos sintomas depressivos, a pessoa precisa fazer uma atividade que ela goste, né? que, que ela prefira, ou fazer aquela atividade uma intensidade que seja adequada para ela, né? Outros estudos, porém, falam não. Para fazer, para ter resultados significativos, né? Ela precisa fazer numa intensidade mais vigorosa. Então isso é muito complicado. Por isso a nossa ideia é de fazer uma coisa mais geral, né? De tentar explorar a atividade física de diferentes formas, sem criar um protocolo específico. Não, ó, vamos praticar três vezes na semana na musculação, depois vamos fazer um treino aeróbico. Não a gente vai explorar todas as possibilidades de atividade física com o objetivo de conscientizar o sujeito né, sobre a importância da prática para ver se realmente isso vai ter algum efeito lá nos sintomas depressivos. Mas uh, falando de modo geral né, dos benefícios da atividade física, principalmente relacionados a essas questões é, de doenças psiquiátricas, assim, né, a gente consegue observar essas questões mais psicossociais, mas também né, existem outros mecanismos fisiológicos que estão relacionados a isso, né, que é a questão do BDNF, que agora eu vou pedir a, a ajuda do professor para dizer o que, que é o BDNF, o que, que é a sigla, é o fator...
0: Vamos lá, é... é autor fator neurotrófico. Neurotrófico derivado dos do cérebro, sério, em português.
3: Exatamente, <risos> que é uma proteína, então, que ajuda uh, a preservar os neurônios, né, então contribui na questão de memória, a própria plasticidade cerebral, né, que é a questão de a pessoa conseguir se adaptar a situações diferentes, né, então alguns estudos mostram que a prática de atividade física pode aumentar a concentração desse BDNF, né, isso é uma coisa positiva. Para a depressão especificamente, ainda não tem uma conclusão muito fixa sobre isso, se realmente a atividade física aumenta as concentrações do BDNF em pessoas com sintomas depressivos. Embora a gente já saiba que, se a gente compara, né, pessoas com doenças psiquiátricas com pessoas saudáveis, aquelas que têm algum comprometimento, elas têm proporções menores dessa proteína, tá? Mas a gente não sabe até que ponto a atividade física, ela é positiva, né? Ela é positiva, não, ela consegue é, influenciar nesse, nesse mecanismo fisiológico, né? Tem também as questões das, dos neurotransmissores, né, serotonina, dopamina. Débora, quer comentar alguma coisa? É, o, como a Cecília falou, é inconclusivo ainda dessa, da... Do
4: BDNF? BDNF. <risos> Mas nos neurotransmissores tem mais estudos ligados a isso, assim, que estão uh, apresentando os maiores resultados quando a pessoa faz mais atividade física, os, os níveis de endorfina, serotonina, eles realmente
3: eles aumentam, tanto para as populações gerais quanto para pessoas com sintomas depressivos. E aí vai gerar né, aquela sensação de bem-estar, uma sensação de, de tranquilidade. Né? Por isso que a gente uh, recomenda muito a prática de atividade física e vê muito isso também na prática. Né? Aquela pessoa que está muito ansiosa, está estressada no trabalho, sai, vai dar uma corrida, vai praticar alguma coisa, né, alguma atividade física que com certeza algum benefício ali ele vai encontrar depois daquela prática, né? seja ele aí. Fisiológico, psicológico, alguma coisinha ali vai, vai dar certo de alguma forma.
2: Não, e realmente não tem como contestar, assim, pensando na minha experiência pessoal. Eu, às vezes, assim, eu começo a estudar, tô na graduação, né, de Biologia, e eu vou indo e vou indo e fico horas ali, começa a me dar uma ansiedade, um estresse, assim. E eu sou artista, né, eu sou atriz, cantora, eu danço também. E normalmente nesses momentos que eu tenho que largar tudo, e dançar. Eu tenho até um espelho aqui no meu quarto, dá para ver. <risos> e eu fico ali dançando e realmente, depois que eu acabo, assim, a atividade física, me dá uma leveza, passa ansiedade. É instantâneo, assim, na real, durante o exercício eu já, já vejo que dá muita diferença. E eu até consigo voltar a estudar tranquilo, sem, sem estresse, sem ansiedade. Funciona melhor, meu cérebro funciona muito melhor. Então... Realmente, assim, não tem como contestar quem realmente pratica atividade física consegue sentir de cara já a diferença, né, em qualquer setor da vida, assim, em tudo. Enfim, muito interessante tudo que vocês falaram. Muito obrigada pela participação aqui. E acho que a gente pode fechar com dicas aí, né, para quem quer saber mais sobre atividade física, a relação com o emocional, o que fazer, quem buscar, né, onde pedir ajuda, onde buscar
3: informação. Então... Momento final aí para vocês falarem um pouquinho sobre. Principalmente agora, né, quando, em função da pandemia, a gente teve muitas informações divulgadas né, em redes sociais, Sim. sites, essa questão da, da internet ajudou bastante, né? Na divulgação da informação. Então, a nossa sugestão né, é que as pessoas procurem. Existem hoje em dia vários perfis no, no Instagram que abordam a temática da, de atividade física, um, canais no YouTube também que, com exercícios, né, com, com propostas de atividades para fazer. Um detalhe, né, claro, que a gente tem que, que tem que destacar aqui, é que o ideal é né, que a pessoa sempre procure para um profissional de educação física né, para entender, saber das orienta as orientações né, mais adequadas para aquela prática, mas ainda assim, hoje em dia, a gente já consegue encontrar bastante conteúdo de qualidade na internet. Né? É importante sempre filtrar, né? não é tudo que a gente escuta, que a gente vê por aí que é verdade, mas... Uh, Ainda assim, a gente consegue encontrar bastante coisa bacana na internet, né? Em relação à atividade física, exercício físico, eu até coloquei aqui algumas, algumas dicas, né? Existe também o um podcast Exercício Físico e Ciência, do professor Fábio Dominski. Lá ele trabalha também com algumas... Ele, ele traz algumas informações de artigos científicos, por exemplo, mas de uma forma mais facilitada, né? Para que as pessoas consigam ter um entendimento melhor do que, que, do que, que a gente está sendo abordado naquele artigo. Uh, os canais, né, do, no YouTube tem o, cana, o canal do Projeto, agora eu não vou conseguir dizer para vocês, Isso. depois a gente pode colocar lá no, na descrição do podcast direitinho o, o nome do projeto, que a gente sabe também, né, que são projetos que foram bem desenvolvidos, estão sendo bem estruturados, né, mas de modo geral a minha recomendação é essa, né, tentar sempre se informar, entender como é que funciona, como é que se dá esse processo, procurar para profissionais que entendem né, daquele conteúdo e também não ter vergonha né de ir atrás para tirar dúvida, enfim, às vezes as pessoas é, acabam deixando de procurar ajuda, principalmente né, quando a gente tá, voltando ainda para o contexto dos sintomas depressivos. Né, ainda é um tabu, ainda existe um preconceito muito grande. Então, a, a minha fala aqui é no, na tentativa de, de quebrar isso, sabe? De tentar chamar as pessoas para conversar para se movimentar né para não ficarem isoladas né isso é exatamente isso que a
4: Cecília comentou agora com essa em função da pandemia parece que as informações são mais divulgadas né então provavelmente qualquer se você tá assistindo aí de algum lugar que tem uma instituição federal vai ter algum grupo de educação física, se tiver o um curso de educação física e algum grupo vai estar tá promovendo alguma atividade, então é só você entrar em contato, que a universidade ela é sempre bem acessível e também os postos de saúde também, eles têm bastante indicação médica, de psiquiatra, às vezes também tem aconselhamento sobre atividade física, é só você ir lá pedir, dizer que está interessado, porque às vezes a gente não tem essa noção de que o, o SUS também pode fornecer tudo isso para a gente. E, mas, mas sim, você pode ir lá. Se eles não puderem te ajudar, eles com certeza vão saber te indicar um lugar melhor na
3: sua cidade. E aí também, se, você, se, né, se alguém quiser pesquisar outras opções, dá para entrar no site do Centro de Desportos, que é o nosso centro lá da UFSC. Lá vai ter ali os projetos de extensão, outras possibilidades né, para o indivíduo procurar, caso ele tenha interesse. E relacionado né, mais a essas questões uh, psicológicas, né, sintomas depressivos, ansiedade... As pessoas também podem acessar o site Acolhe Lá vai ter uma abinha com diversos locais onde ele pode procurar ajuda, né? Tanto no hospital universitário, os centros de atendimento é, de atenção psicológica, as unidades básicas de saúde. Lá vai ter bastante opção, assim, é bem legal. Está tudo encaminhado, como a pessoa pode entrar em contato, enfim. Uh, acho que, que a, grande, a grande mensagem é essa, né? A pessoa precisa se interessar e ir atrás, né? Daquilo que ela tá, que ela tá precisando necessitando naquele momento.
4: É a etapa mais difícil, é procurar por alguma ajuda, porque depois que procura você consegue encontrar
3: várias alternativas. Com certeza.
2: É, e qualquer esforço já faz uma grande diferença, né? Como vocês falaram, às vezes só praticar atividade física uma vez na semana você já vai ter benefícios, né? Então o importante é não desistir e correr atrás que existem
3: projetos,
2: existe ajuda por aí, é só ir atrás, né? Uhum.
3: É, não é uma atividade, não é uma tarefa simples, né, às vezes a gente tem dificuldade, eu mesma, uhum. enquanto profissional de educação física, muitas vezes tenho dificuldade de saber, né, onde recorrer, para quem, com quem falar, né, então a nossa tentativa aqui é tentar disseminar um pouco mais de informação, dar dicas, sugestões de, de como fazer acontecer, né, mas a gente também reconhece uh, a dificuldade, né, em relação a isso é que é, para mim
4: talvez para Cecília também como a gente é da área de educação física a gente conhece vários projetos então para a gente é muito simples ah tem aqui em Florianópolis é uma cidade que investe muito nisso nas escolas mesmo não podem comer por exemplo já indo na alimentação também é né, recomendado que levem bolachinha recheada só que pode comer comida saudável nem todos os estados do, do Brasil são assim mas, para a gente, é muito natural. Mas agora, quando eu, a gente sai um pouco da nossa caixinha, vai para conversar com pessoas dos outros cursos, elas não sabem onde tem campeonato de maratona, onde é que procura esses projetos, onde é que a gente tem um edital. Então, é sempre bom passar essas informações, assim
0: que realmente
4: tem muitos, em todas as cidades tem, só que não é bem divulgado. Esse é o maior problema.
2: Então, é isso. Fechamos? Então. <risos> é isso.
3: Fechamos.
2: <risos> então, tá. Obrigada, Cecília, Débora foi um episódio muito interessante, eu sabia que ia ser assim já no começo pelo tema, né, tem muita coisa para falar, muita coisa interessante. É, obrigada Marquinhos também, obrigada Jason, e é sempre uma honra participar aqui do projeto, da, do podcast, sempre muito divertido, hoje foi muito divertido, agora eu vou ter que me controlar mais para falar atividade e exercício corretamente nos contextos certos. <risos> até quando eu fui falar ali no final fiquei, putz, será que eu falei certo Era atividade aqui, o exercício físico não foi mais
3: até, foi a, gente... Legal. Oi? até a gente se confunde eu, né? eu imagino é. então tá só, a gente também, a gente também é. agradece a oportunidade novamente tá, de estar aqui nos colocamos à disposição também para conversar sobre outras temáticas participar de outros, de outros episódios aí do podcast, tirar dúvidas enfim e, e é isso. Obrigadão mesmo pela atenção e, e pela oportunidade de estar aqui. Foi um prazer estar aqui com vocês hoje e conhecer todos vocês.
4: Exatamente. Faço as palavras da Cecília as minhas. Eu, ela gosta mais de conversar do que eu, então.
1: Faço <risos> <Passamos> muita <risos> informação. Tá, Débora, Cecília, eu queria agradecer a oportunidade de vocês né, e dar essa aula para a gente aqui. E tirar as minhas dúvidas, né, que eu trago coisas fora do roteiro sempre. <risos> Sara, Obrigado. Ah, Jason, obrigado, feliz é, final de ano para todos vocês, gente.
0: Valeu, galera, valeu, Sara, valeu, Marquinhos, parabéns, meu querido, que seja um ano de uma próxima volta no sol, aí de muitas felicidades para ti, para o podcast, para o teu cursinho, para a tua saúde, né? para quem não sabe, para quem está chegando agora, Marquinhos é o meu irmão de, de outra mãe aí que a vida me deu, estamos né? juntos nessa jornada há bastante tempo. Cecília, Débora, um prazer enorme conhecer vocês, mesmo que ainda virtualmente, né? Mas foi uma aula espetacular mesmo, aprendi um monte, e isso é o legal de fazer o podcast, a gente aprende um monte, tenho certeza que nossos ouvintes vão gostar bastante também, e tomara, né, vocês arrecadem vários voluntários aí para o projeto vincular, porque iniciativas como essa são muito importantes para a nossa sociedade mesmo. Um grande abraço para vocês todos aí e até o próximo episódio. Se você gosta deste assunto, quer saber mais a respeito dele? Então você pode interagir conosco nas nossas redes sociais. As nossas principais redes são o Instagram, arroba ou o nosso canal no YouTube. E se você quiser nos ajudar a melhorar o mundo através da ciência, você também pode divulgar este podcast para um amigo ou familiar.